0: Zusammen helfen – das Info-Update für freiwillig Engagierte im Bereich Flucht und Integration
1: Seit dem Überfall Putins auf die Ukraine im Februar 2022 sind nun bereits fast zwei Jahre vergangen. Viele der geflüchteten Menschen aus der Ukraine haben in Österreich Zuflucht gefunden, manche eine Bleibe oder gar ein Zuhause. Und dies ist nicht zuletzt jenen zu verdanken, die ihre Türen geöffnet und bereitwillig ihre Häuser und Wohnungen zur Verfügung gestellt und die Geflüchteten aus der Ukraine aufgenommen haben. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 33 des Zusammenhelfen Podcast. Mein Name ist Jan Zaschkoda und ich habe vergangenen Sommer Rosi und Rainer aus Walzell im Bezirk Ried im Innkreis interviewt. Weil sie bei sich zu Hause eine aus der Ukraine geflüchtete Mutter und ihre 15-jährige Tochter aufgenommen haben. Gut ein Jahr nachdem sie ihre Unterkunft zur Verfügung gestellt haben, habe ich sie bei ihnen zu Hause besucht, um nachzufragen, wie es ihnen in den vergangenen Monaten als Quartiergebende so gegangen ist. Wie hat sich ihr Leben seither verändert? Was hat sie dazu bewogen, ihr Haus mit völlig fremden Menschen zu teilen? Wie funktioniert das Zusammenleben mit den Gästen aus der Ukraine? Wie die Kommunikation? Mit welchen Hürden und Herausforderungen hatten sie zu kämpfen? Und würden sie wieder jemanden einfach so bei sich zu Hause aufnehmen? Ich wünsche viel Vergnügen mit dem folgenden Interview, das wir im Garten von Rosi und Rainer geführt haben. Genau, also ich bin jetzt gerade in Waldzell, das ist im Bezirk Ried. Und ja, heiße euch herzlich willkommen in der Sendung und vielleicht wollt ihr euch hier ganz kurz vorstellen und erzählen, ähm, wie es dazu kam, dass ihr jetzt Menschen aus der Ukraine aufgenommen habt.
0: Ja, hallo, ich bin die Rose und äh, ja, wir haben ein kleines Häuschen in Walzell und nachdem meine Söhne ausgezogen waren ist im Haus ziemlich ruhig geworden und wir haben uns dann ein Wellnesszimmer eingerichtet und dann ist diese Ukraine-Krise gekommen und dann war der Aufruf, dass wir doch das Quartiere gesucht werden und wir haben sich dann gedacht, na, was soll ein Wellnesszimmer, wenn es Menschen gibt, die, die Platz brauchen zum Leben und das war irgendwie für uns dann eigentlich relativ schnell klar, dass wir dieses äh, Zimmer, das wir uns eigentlich für die Wellness hergerichtet hätten, dann für Ukrainer zur Verfügung stellen mhm. äh, und äh, damit man einen sinnvollen Beitrag leistet äh, und das erschien uns sinnvoller als irgendwo Geld zu spenden, äh, wo man eh nicht weiß, in welchen Kanälen es mhm. versickert, abgesehen davon haben wir ja nichts zum tun. Nicht so viel zum Spenden. <lacht>
1: okay, ja, ähm, da hast du hast gesagt, ihr habt, ein auf, ihr habt reagiert auf einen Aufruf. Mhm. Ähm, wo habt ihr das sozusagen dann als erstes mitbekommen? Wo war das? Äh, war das in den Medien oder wo habt ihr das aufgeschnappt, dass da Quartiere gesucht werden? Ja,
0: ich glaube, das war eigentlich eh Fernsehen und Land Oberösterreich, glaube ich, war da dieser Aufruf. Ja. Ist, zuerst dachten man, dass, dass wir da nicht in, die, in Frage kommen dafür, aber nachdem es dann hieß, ja, auch Gästezimmer sind äh, möglich und äh, ja, jetzt leben wir eigentlich so wie in einer WG. Jeder, also alles wird eigentlich ist gemeinschaftlich nutzbar und das Gästezimmer kehrt unsere Gäste alleine. Und sie sind jetzt seit einem Jahr hier und können auch bleiben, solange wie es notwendig ist.
1: Natürlich interessiert mich dann auch, wie, wie war das bei euch bei der Entscheidung meinem Leben? zu zweiter, war das für euch beide gleichermaßen in Ordnung oder wer war da sozusagen der, der gesagt hat, ich, das machen wir jetzt einfach?
2: Ja, erstmal, ich bin der Rainer, wie man hört, aus Deutschland. Äh, bin also auch Flüchtling und <lacht> <lacht> so lag es dann. Na, was sollte jetzt ein Scherz sein? Nein, wir haben uns eigentlich spontan äh, dazu entschlossen, weil wir einfach äh, irgendwie helfen wollten. Ne? Das war eben auch, das war die Corona-Zeit war so hart und man konnte nichts tun und dann kam dieser scheiß Krieg und man konnte nichts tun und das, da haben wir einfach gesehen, das können wir tun und das versuchen wir einfach. Mhm.
1: Vielleicht wollt ihr ganz kurz sagen, wer bei euch einzogen ist, dass man sich ein wenig vorstellen kann, wer da jetzt zu euch gekommen ist, genau.
0: Ja, wir haben äh, eine Mutter, äh, nicht, äh, eine, die Mutter ist 35 und sie hat eine 15-jährige Tochter und äh, sie kommen aus der Region Donetsk, also mhm. die Stadt heißt Pokrovsk, hat etwa 60.000 Einwohner. Und äh, alle ihre Angehörigen oder der Großteil der Angehörigen ist noch in Pokrovsk. Mhm. Äh, beide wollen lieber heute als morgen nach Hause. Mhm. Sie haben nicht vor, äh, in Österreich zu bleiben. Und, aber nachdem diese Region ja nach wie vor stark umkämpft ist, ist es... Nach wie vor nicht ratsam, jetzt zurückzugehen. Und ich bin auch froh, dass sie noch hier bleiben, weil man dann auch Angst hat, dass irgendwas passieren könnte. Und ja, man hat auch äh, emotionale Bindung inzwischen aufgebaut und sorgt sie natürlich. Und die, die Tochter geht in Ried ins Polytechnikum und ich bin dann auch immer mitgegangen, wenn irgendwie schulisch irgendwas war, weil natürlich dann die Mutter überfordert war, weil sprachlich dann äh, diese Barriere zu groß war und habe dann versucht immer alles zu regeln. Sie war zuerst in Walzell in der Schule, hat dann nach Ried gewechselt, weil da andere ukrainische Kinder sind und hat dann auch mehr Deutschkurs so erhalten. Und und ich versuche halt immer zu schauen, was will sie, was braucht sie. Sie macht auch dieses Distance-Learning nach wie mhm. vor, mhm. äh, hat jetzt gerade in der, den ukrainischen Schulabschluss äh, auch zu bewerkstelligen, äh, lernt extrem fleißig. Ja, und manchmal versucht man es halt immer irgendwie, rauszulotsen aus ihrer Höhle, weil sie ziehen sich sehr zurück und äh, vor, vor einer Woche haben wir es geschafft, dass wir mit uns einmal einen Ausflug nach Passau gemacht haben. Das war dann total schön, weil das hat ihnen auch gefallen. Und eben diese drei Flüsse haben wir dann erklärt, das ist das Wasser aus Walzell, kommt da am Inn an und das fließt dann weiter ins Schwarze Meer und ist so ein bisschen Verbindung zur Heimat, das habe ich Ihnen eigentlich auch damals, als Sie gekommen sind, am Anfang gleich gesagt, hier ist eine kleine Verbindung bis in die Heimat, hier die Walzeller Ache, das Wasser fließt bis ins Schwarze Meer. Ja.
1: Aber wie funktioniert es dann mit der Kommunikation? Das ist etwas, ja was, sehr, was sehr interessant ist. Ich meine, das ist zwar schon ein Jahr vergangen und du hast gesagt, Sie besuchen auch Deutschkurse, oder zumindest die Tochter besucht auch Deutschkurse. Und da würde mich, mich natürlich sehr interessieren, wie es ihr miteinander kommuniziert, wie das funktioniert.
2: Ja, also am Anfang war das äh, nur per Google-Übersetzer möglich. Also man hat dann eben äh, was eingegeben, was dann übersetzt wurde. Und so konnte man sich einigermaßen verständigen, obwohl äh, die Übersetzung oft so fehlerhaft war, dass ganz andere äh, Dinge dabei rausgekommen sind. Also, das war alles ziemlich mühsam am Anfang.
0: Die Tochter wollte einmal einen Besen holen von mir und der Google-Übersetzer hat dann geschrieben, sie braucht einen Zauberstab. Also das war dann auch sehr lustig. Sie hat zwar damals nicht gleich verstanden, warum ich gelacht habe, aber später habe ich ihr das dann einmal erklärt und da musste sie auch lachen.
2: Leider hatten wir keinen Zauberstab, nur einen Besen. Naja, aber dann... Äh Erstens, jetzt kommuniziert meistens die Rose per WhatsApp mit ihnen. Das mhm. geht ganz gut, das ist auch gut übersetzt und die Tochter ist jetzt auch schon im Deutschen ganz gut, sodass dass man auch mit deutschen Wörtern schon sich gut verständigen kann. Jetzt. Die Mutter hat noch etwas mehr Schwierigkeiten, vor allen Dingen ist sie unheimlich schüchtern und traut sich. Eigentlich kaum, also irgendwas äh, in Deutsch zu sprechen. Also, sie tut sich da schwer.
1: Also das heißt, da ist äh, die Tochter ein bisschen motivierter und, und, und lernt ein bisschen mehr Deutsch ja. jetzt wie die Mutter. Das heißt, ich denke dann, sie wird wahrscheinlich auch der Mutter dann mit übersetzen, wenn es was ist, was sie nicht versteht. Ja, genau. Mhm. Und ihr habt sagt auch gesagt, äh, eben weil sie gerade, wo sie vorher gesagt dass ihr habt so einen Ausflug gemacht und da. Natürlich auch super, wenn man sieht, dass da gemeinsame Aktivitäten stattfinden. Das heißt, im Endeffekt, also es hat da schauen dahinter, dass das auch ein bisschen mehr ist als nur Räume zur Verfügung stehen, Oder es ja, wird natürlich, natürlich die Unterstützung.
0: Wir, wir wollten ja auch, dass Sie irgendwas sehen von unserem Land. Also wir haben es einmal nach Salzburg mitgenommen. Wir waren mit ihnen einmal Wandern in Fürberg und also sie genießen das eigentlich schon, mhm. schon recht, mhm. wenn, wenn wir unterwegs sind. Es ist halt alles ein bisschen äh, exotisch. Im Fürberg ist dann meier eine Schlange über den Weg geklettert und ich glaube, dann haben sie sich ziemlich erschrocken. Ja, aber sie sind schon sehr fasziniert, dass das sie finden es sehr schön da. Und ja, aber es, eben sie es sind auch sehr, sehr schüchtern und, und bescheiden. Was sehr oft kommt, sie schämen sich. Okay. Sie schämen sich für ihre Situation. Mhm. Und äh, ich kann ihnen gar nicht oft genug sagen, dass es keinen Grund gibt zum Schämen. Wenn sich jemand schämen sollte, dann ein gewisser Herr Putin, mhm. aber nicht sie. Mhm. Ja, und, aber das. Ja, das ist in ihrem Naturell, das mhm. kann man ihnen nicht aus, ausreden.
1: Mhm. Du hast gesagt, das habt ihr auch unterstützt. Und da würde mich nur interessieren, wie, was für Unterstützung hat es genau gerade am Anfang gebraucht? Also jetzt, nachdem Sie ja so mittlerweile, weiß nicht, wie lange sind Sie jetzt da? Ein Jahr? Mhm, ein Jahr, mhm.
0: Jetzt. Mhm. Äh, Ja, das Erste war, glaube ich, überhaupt, dass irgendwie... Also die, die finanziellen Mittel, die sind ja sehr träge geflossen am Anfang und sie haben sie gar nichts, sie haben ein paar Euro noch gehabt und sonst hatten sie gar nichts. Mhm. Und wir sind dann mit ihnen ins Geschäft gegangen und... und es war zufällig äh, der Gründonnerstag, der in der Ukraine war, äh, Gründonnerstag. Bei uns war Ostern schon vorbei mhm. und sie feiern ja die Orthodoxen, sie sind orthodoxe Christen, die feiern eine Woche später äh, Ostern und es war genau Gründonnerstag, wo wir sie abgeholt hatten in Linz im Postverteilerzentrum. Äh, und ich wollte dann Ihnen, das, äh, das haben wir dann zufällig dann... Äh, rausgefunden und ich wollte ihnen ermöglichen, dass irgendwie was österliches kochen und so und dann waren wir halt gemeinsam einkaufen und äh, ja sie haben halt immer gesagt, sie schämen sich und sie wollten nichts nehmen und man hat es richtig drängen müssen dazu, dass irgendwas ins Einkaufswagel reinlegen Uh, und da habe ich dann oft überlegt, ja, mir würde es wahrscheinlich auch nicht anders mhm. gehen, wenn ich irgendwo hinkomme und, und ich dann plötzlich auf die Hilfe von ganz vielen Fremden angewiesen bin, es wäre mir wahrscheinlich auch mhm. schrecklich peinlich.
1: Mhm. Also das heißt, das habt sie gerade am Anfang auch finanziell auch unterstützt dann noch. Mhm. Mhm.
0: Wir mhm. haben auch in der Familie, also das machst du ja. vielleicht?
2: Also, ich habe einen Onkel in Deutschland, der jeden Monat 100 Euro für sie spendet. Ah, Und äh, der selber nicht viel hat, aber er besteht darauf. Und äh, das Geld haben wir natürlich schon für einige Dinge dann auch brauchen können. Wir haben einen Kühlschrank davon gekauft, damit sie äh, nicht immer bei uns runter in die Küche müssen, weil sie eben gerne in ihrem Zimmer äh, alles machen äh, und äh, dadurch dann eben auch eigenen Platz haben im Kühlschrank. Ähm
0: ja, da waren Winterkleidung oder so, da haben wir dann wieder was zugesteckt, genau. damit sie sich einfach warme Sachen, dass sie sich mal was kaufen können, ja. damit sie nicht immer irgendwo darauf angewiesen sind, dass sie irgendwo was geschenkt bekommen. Und,
2: ja, es waren ja. schon einige Sachen, die sie sich von dem... Geld, was sie jetzt äh, vom Staat bekommen, äh, kaum hätten leisten können und, äh, und was eben übrig bleibt von dem Geld, wird dann für die Rückreise äh, verwahrt, ne? also mhm. damit sie dann auch wieder zurückfahren können, wann sie wollen.
1: Also das ist so ein fix bei Ihnen nur als Plan dahinter, dass Sie, wenn es möglich ist, wieder zurückgefahren?
0: Auf alle Schäle.
1: Okay. Und wie schaut es jetzt aktuell aus, die finanzielle Situation, äh, welche Unterstützung gibt es da eben von Seiten vom Staat oder müsst ihr noch wie vor? oder Dein Onkel oder wie das, wie das organisiert wird, müsst ihr da noch wie vor finanziell äh, was beisteuern oder wie schaut die Situation jetzt ein Jahr? noch äh, der Ankunft aus?
2: Na, Im Normalfall eigentlich nicht. Also Im Normalfall kommen sie mit dem Geld zurecht. Sie gehen in, in Ried im Sozialmarkt einkaufen. Da spart man eben auch eine Menge Geld. Und äh, ja, so hat sich eigentlich so eingependelt, dass das jetzt einigermaßen läuft so, ne?
0: Ja, man, sie okay. haben nicht viel, aber sie, sie leben auch sehr genügsam und durch ja. das, dass es eben den Sozialmarkt gibt, wo sie einkaufen können, können sich auch äh, einige sparen. Und wenn man sieht, äh, es wären irgendwie Anschaffungen für die Schule oder irgendwo, dann, dann haben wir eh noch unsere Reserve und dann, dann, dann unterstützen wir es wieder. Und ich habe in meiner Verwandtschaft auch äh, immer wieder Leute, die dann einmal vorbeischauen und Hallo sagen und denen dann was zustecken. Mhm. Äh, eine Tante, die mir mhm. immer wieder was gibt mhm. und ich klebe ihnen dann das an die Tür und schönen Gruß von meiner Tante Edel. Traut. Und ja es, ist, ja, es gibt viele Menschen, die einfach froh sind, wenn sie direkt irgendjemand helfen können, wo die, die, diese Not ein Gesicht hat mhm. und wo sie wissen, ja okay, die können das wirklich brauchen.
1: Äh, Rosi, du hast zuerst gesagt, es war so, dass ihr circa vor einem Jahr ähm, habt ihr das mitkriegt dass Unterstützung benötigt wird und da ihr Platz gehabt habt, habt ihr gesagt, ja das machen wir. Und dann war es so, dass ihr... Die beiden abgeholt hat direkt in Linz im Verteilerzentrum, hast du gesagt. Und da wollte ich mal fragen, wie, wie war die Situation, beziehungsweise wie war so der erste Eindruck von die Menschen, die dann bald bei euch zu Hause einziehen werden?
0: Ja, also den Tag vergesse ich sicher nie, weil irgendwie das war... Ja, so Riesenhallen und ein seltsames Gebäude mit jede Menge Rutschen. Also, ich war da noch nie drinnen und dann waren irgendwo so Schlafsäle und äh, ja, ein paar Kinder sind am Gang herumgetobt und dann ist halt eine, eine Frau mit uns, hat uns Zetteln in die Hand gedruckt, äh, wo halt die Simkarten waren dabei für die, für die zwei und hat uns halt auch so notdürftig ein paar Infos geben und hat, äh, und hat uns dann äh, die beiden in dem Schlafraum, in dem sie geschlafen haben, vorgestellt. Und ja, also für mich war das sehr berührend, weil sie haben so arm reingeschaut und so verloren und äh, ich glaube, die wollten einfach, die waren froh, endlich irgendwo anzukommen und, und das das hat man dann so richtig gespürt, auch die ersten Tage, ähm, was dann, sie waren so richtig froh, dass sie endlich irgendwo sind und ich habe sie immer wieder mal gefragt, ob es jetzt irgendwie die Wohnsituation ändern wollen würden, weil mein Freund ist aus seiner Wohnung ausgezogen, die wäre eigentlich prädestiniert gewesen, die war mhm. günstig, war klein. Und sie wollen aber eigentlich gar nicht die Wohnsituation ändern. Sie haben gesagt, es passt ihnen da vollkommen mhm. und sie sind irgendwie froh, weil da einfach, weil da wer da ist, der dann mhm. auch, wenn Not am Mann ist, der sagt, Okay, dann gehen wir da hin und wir waren bei der Bank, wir waren beim Finanzamt. Das ist ja alles so schwierig, diese mhm. ganze Bürokratie bei uns, dass mhm. die Familienbeihilfe kriegt. Da haben wir auch zuerst zu einer Bank gemessen, ein Konto eröffnen, sonst hätte Familie die Familienbeihilfe nicht gekriegt. Und wie soll man das irgendwem verständlich machen, der unsere Bürokratie sowieso schon nicht kennt und die Sprache auch nicht? Also, mhm. ich gehe halt dann überall mit und ich hab, Gott sei Dank bin in dem in der Situation, dass ich die Zeit habe, dass ich mit einer überall und dass ich das alles manage, wo halt Not, Not
1: Ja, das denke ich mir, da braucht man ja auch viel Zeit dann, weil es sind ja doch viele organisatorische Dinge, die erledigt werden. Also wie du sagst, Beantragung von Kindergeld oder was halt einfach fast unmöglich ist, glaube ich, wenn man, wenn man sprachlich und, 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 ja, und das genau. System nicht kennt. Das
2: hätten die, die beiden alleine nie hinbekommen. Mhm. Und wir hatten eigentlich am Anfang auch äh, gedacht, dass jetzt irgendwer uns hilft äh, äh, bei dem ganzen Organisieren und diesen Anträgen und so weiter. Aber äh, wir mussten dann feststellen, nein, <lacht> wir sind ganz allein mhm. und die beiden auch. Mhm. Und äh, wir können nur durch Fragen und, und äh, probieren, das irgendwie in die Reihe kriegen. Ähm, da hatten wir irgendwie eine äh, andere falsche Vorstellung, wie das äh, Ganze so abläuft. Ja, ja. Es Natürlich waren die, die, die Menschen, die jetzt bei der Caritas waren, die waren eben auch zum Teil überfordert weil eben so viele Flüchtlinge da sind und weil die diese ganze zusätzliche Arbeit nun haben. Und äh, da war man dann froh, wenn man alle Auskünfte bekommen hat, die man äh, kriegen musste, um dann eben Bank oder äh, Anmeldungen und so weiter das alles äh, zu organisieren. Ne?
0: Ja, und das war der Informationsfluss schon sehr sehr dürftig im Großen und Ganzen, weil ursprünglich hieß es ja nur, es ist nur Bereitstellung des Quartiers. Wir waren ja sowieso zu mehr bereit, dass man eben auch hilft. Ja. Aber wenn man dann irgendwo Hilfe gebraucht hat, dann muss man eben auch von Pontius zu Pilatus und, und uns durchfragen. Und, äh, oder wie es mit der Freifahrt war, das wurde innerhalb ein, ein, einiger Tage wurde plötzlich diese Freifahrt für die Busse eingestellt, äh, wo man dann auch plötzlich dastand, ja, wie geht es jetzt weiter? Sie muss äh, nach Ried in den Kurs, die Tochter muss nach Ried in die Schule. Da muss man ganz schnell irgendwie agieren, damit es mhm. eben diese, die Schülerfreifahrt dann gibt. Dann haben eben diesen, diese Oberösterreich-Karte für die Tochter gekauft. Das sind in lauter so Dinge, die wären eigentlich mit dem Geld gar nicht finanzierbar, was so bekommen, weil das kostet dann 80 Euro und so viel haben es dann nicht zur Verfügung.
2: Also sie sind dann mit dem Bus immer, sie fahren immer mit dem Bus von, von Valzell nach Ried fährt, äh, zwar nicht allzu häufig, mhm. aber regelmäßig am Bus, am Wochenende allerdings nicht, da, äh, ja, Fahren sie da mit uns oder eben gar nicht oder werden auch schon mal von Bekannten mhm. abgeholt, glaube ich.
0: Äh,
2: mhm. ja.
1: Das heißt im Endeffekt, dass die, die größte, der größte Teil der Organisation, so rundherum, was es halt zum Erledigen gibt, eigentlich dann auch bei euch hängen bleibt oder gibt es da dann irgendwelche Stellen, an die man sich wenden kann, wo man Informationen kriegt oder die einen da unterstützen oder wie schaut das aus?
2: Naja, Informationen äh, schon. Ähm
0: also in Ried, in Ried gibt es die Reiki. Das ist für uns eigentlich dann jetzt äh, unsere Stelle, wo wir fragen können, wenn wir irgendwo Rat brauchen. Jetzt sind wir eigentlich schon ziemlich gut drauf, weil wir schon ziemlich viele Dinge selber in Erfahrung gebracht haben, aber es ist jetzt gut zu wissen, wenn wir irgendwo ein Problem haben und nicht weiter wissen, dann gibt es eben die Reiki und wir vernetzen uns auch mit anderen. Ich habe jetzt versucht eine WhatsApp-Gruppe für die Quartiergeber zu gründen, mhm. Ähm, da haben wir jetzt einmal vier Mitglieder oder fünf, also ist noch sehr minimalistisch, aber mhm. ja, das äh, ist im Wachsen begriffen. Mhm. Mal schauen, was sie da hin.
1: Also das heißt, man tauscht sich da auch untereinander aus zwischen die privaten Quartiergeber. Man kennt wahrscheinlich dann auch vielleicht in der nächsten Umgebung andere Leute, die Ukrainerinnen aufgenommen haben. Ähm, also so wird sie wahrscheinlich auch Informationen austauschen. Dann.
2: Ja, aber wir hätten die Infos eben gar nicht bekommen, wenn wir jetzt nicht durch die, äh, die Reki da ähm, informiert worden wären. Mhm. Wobei das für sie auch sehr schwierig war, weil die Daten der Quartiergeber eben datengeschützt sind und äh, viele gar nicht wissen, wer wo. <lacht> äh, Flüchtlinge aufgenommen hat. Ne? Also das ist auch alles. Miteinander
0: ziemlich in Verbindung zu treten ja, ist extrem okay. schwierig, weil man gar nicht weiß, wer eigentlich äh, Flüchtlinge aufgenommen mhm, mh. hat. Und ja, vielleicht hört auf diesem Wege irgendjemand zu und äh, wir, mhm. wir sind bereit dazu, die mhm. Gruppe zu vergrößern, mhm. wann wer dabei sein möchte. Mhm.
1: So, das war der erste Teil des Interviews mit Rosi und Rainer. Im zweiten Teil gibt es noch mehr über das gemeinsame Zusammenleben zu hören und auch, welche Erfahrungen die 15-jährige Veronika in Österreich und insbesondere als Schülerin in Ried gemacht hat. Bis dahin. Wiederhören.